0: Ο Νίκος Ολιγερός, στρατηγικός αναλυτής, είναι μαζί μας και βεβαίως χαίρομαι για πολλούς λόγους που τον έχω μαζί μου. Ένας από αυτούς τους λόγους είναι γιατί σε καρφί το οποίο μου πέταξε την περασμένη εβδομάδα μήπως ξεχάσω αυτή την εβδομάδα, δεν το ξέχασα και είμαστε εδώ. Δάσκαλε Νίκο Ολιγερέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε μαζί. Πολύ καλησπέρα.
1: Εγώ χαίρομαι που έβαλες πόστη πάνω στο καρφί. <laughs> Κοίτα, το χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαστε μαζί, γιατί ξέρω ότι έχουμε και ώρα για να αναλύσουμε μερικά δεδομένα. Έξα πολύ το δίκαιο για το σκοτάδι και δυστυχώς υπάρχουν πολλές ερμηνείες, πολλά δεδομένα, πολλά fake news και στο τέλος είναι πολύ που αναρωτιούνται τι γίνεται και βλέπω ότι χαίρονται όταν μιλάμε μαζί γιατί επειδή μπορούμε να τα πούμε πιο ξεκάθαρα και με περισσότερο χρόνο αναλύουμε όλα τα δεδομένα Το βλέπω επίσης και στους ανθρώπους που κάνουν ερωτήσεις στο podcast ότι έχουν ένα ειδικό ενδιαφέρον και για αυτά που γίνονται και είναι πολλοί τώρα που πλέον καταλαβαίνουν ότι δεν είναι απλώς μια αντιπαράθεση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας είναι μια αντιπαράθεση μεταξύ της βαρβαρότητας και της δημοκρατίας και όσοι είναι δημοκράτες πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να δώσουν αυτόν τον αγώνα Το φως δεν έρχεται μόνο το, έρχεται επειδή άνθρωποι έχουν πίστη, ανάγουν και κεριά και φέρνουν φως εκεί που υπάρχει το απόλυτο σκοτάδι.
0: Και βέβαια δάσκαλε θα πω ότι εγώ χαιρόμαι πάρα πολύ γιατί είναι... Τρομακτικό ο αριθμό των μηνυμάτων που παίρνουμε από ανθρώπου που χαίρονται να ακούνε αυτέ τι αναλύσει και συζητήσει. Από την άλλη, χαίρομαι κατά τη περισσότερο επειδή πληροφορούμε υπάρχουν και κάποιοι που ενοχλούνται. Όταν ενοχλούμε κάποιου λίγου, σημαίνει ότι κάνουμε καλά τη δουλειά μα και ότι δεν μα ενδιαφέρει το αν θα πούμε κάτι για να αρέσει. Θα πούμε κάποια πράγματα όμω για να ακουστούν και να ενημερωθεί ο κόσμο. Και νομίζω, δάσκαλε, ότι μέσα σε έναν οριμαγδό κακών ειδήσεων. Υπάρχει μία, αν θέλετε, ελπίδα ότι αυτή η κρίση μπορεί να μας κάνει να καταλάβουμε ίσως α, κάποια πολιτικά παιχνίδια πώς παίζονται και ότι δεν υπάρχουν σωτήρες και δεν υπάρχουν σωτηρίε από αυτούς που περιμέναμε.
1: Ε, εγώ αυτό που θέλω να, να, να δείξω και σε αυτή την εκπομπή είναι ότι αυτές οι επιθέσει που γίνονται ε, από την πλευρά της Ρωσία μπορεί να καταλάβουν καλύτερα οι Ευρωπαίοι τι είναι γιατί δυστυχώς όταν είμαστε μόνο μεταξύ μας ε, Έχουμε ανθρώπους που λένε η Ευρώπη είναι έτσι, η Ευρώπη είναι αλλιώς κτλ Και τελικά είναι άλλοι που θέλουν μάλιστα και να φύγουν Άλλοι προσπαθούν να διώξουν άλλους ε, Όταν όμως δεχόμαστε μια επίθεση τέτοιου τύπου ε, Το βλέπεις και από τις αναλύσεις Είναι εκεί που λένε ότι έχουμε επίθεσεις ε, Στα πρόσφυρα της Ευρώπης Άλλοι το λένε πιο... Ομά και πιο ξεκάθαρο ότι είναι, έχουμε επιθέσεις στην Ευρώπη και είναι ένα να συνειδητοποιήσουμε, και το ξέρει, το έχουμε και εμείς οι Έλληνε, ότι όταν δεχόμαστε επιθέσει, ε, από το εξωτερικό, τότε δείχνουμε ότι έχουμε μια ενότητα. Όταν δεν έχουμε κανένα εχθρό στο, στο εξωτερικό, στο ε, εξωτερικό, έχουμε την πολυτέλεια να τσακωνόμαστε μεταξύ μα. Εγώ αυτό που βλέπω, ε, Ξέρω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αποδοχή από το ραδιόφωνο, το LSFM, και το χαίρομαι κάθε φορά που συζητάμε μαζί και έχω πάνω και στο μυαλό μου και τον Νίκο που το υποστηρίζει έμπραχτα ε, με υδρότα, αίμα και θυσίες και λέω απλώ ότι άμα οι Αμερικοί ενοχλούνται από αυτά που λέγονται είναι ότι απλώς... Ε, έκαναν λάθος συχνότητα, γιατί ε, αυτά που ακούω εγώ στο ραδιόφωνο με όλες τις εκπομπές που κάνεις, είναι πάνω ότι η αλήθεια. Ε, ακόμα και όταν ε, συναχωρούμε τον φίλο μας από τη Βοστόνη, γιατί λέμε καλά λόγια για τον Biden, ε, τι να κάνουμε, αφού ο άνθρωπος είχε πει ότι θα γίνει η επίθεση, είπε ότι έχει πληροφορίες, είπε ότι θα γίνει μετά από 48 ώρες, Και Ενώ ήταν μερικοί που άκουγαν τι λέει ο Πούτιν ότι δεν θα κάνουμε τίποτα και αυτέ είναι οι υπερβολέ της Δύσης και των Αμερικανών, τελικά έγινε και δεν έγινε μόνο στις ειδικές περιοχές στι οποίε συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά, αλλά σε όλη την Ουκρανία. Εγώ δεν βλέπω πώ δεν μπορεί να δικαιωθεί ο Μπάινταν ή ακόμα και ο Τζόνσον από από το Ηνωμένο Βασίλειο, που το έλεγαν με έναν ξεκάθαρο τρόπο. Εγώ βλέπω επίση ότι ε, σε πολλές χώρες τώρα λένε ότι είναι βάρβαρη αυτή η επίθεση ότι πρόκειται για έναν δικτάτορα ενώ βλέπω ότι έχουμε δικούς μας που τα μασάν και τα λένε με έναν πολύ διπλωματικό τρόπο γιατί ξέρω εγώ ότι φοβούνται να πούν την αλήθεια. Ε, εγώ βλέπω κάτι που είναι πολύ ανάλογο από αυτά που ζούσαμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με το Χίτλε. Και είχαμε βέβαια και ανθρώπου σαν τον Τσάβελεν που έλεγαν ότι ο Χίτα ήταν καλό άνθρωπος εφόσον αγαπούσε το σκυλί του. Φαντάζομαι ότι άμα είναι σε αυτή την κατηγορία αυτοί που σ' ακούν, σίγουρα ενοχλούνται με το ύφο που έχει. Αλλά εγώ, αν σ' αγαπώ, είναι επειδή έχει αυτό το ύφο και πιο σημαντικό ακόμα, ότι έχει αυτό το ύφο που δεν αλλάζει ανάλογα με τι περιπτώσει.
0: Αυτό με τιμάει η δάσκαλη ειλικρινά, με τιμάει. Θέλω λοιπόν πραγματικά με τιμάει και α, θέλω να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση γιατί θα πούμε πράγματα που πρέπει να ακουστούν. Ε, έγινε λοιπόν η εισβολή, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, ε, είχε, είχαν χτυπήσει τα καμπανάκια, είχαμε έναν ηγέτη ο οποίος έβγαινε και έλεγε λένε ψέματα οι δυτικοί, ε, εμείς κάνουμε ασκήσεις, εμείς δεν θα κάνουμε, δεν θα δείξουμε. Και τελικά αυτό το οποίο μου προκαλεί ενδιαφέρον εμένα είναι ότι ο Πούτιν δεν περίμενε καν Κάποια προβοκάτσια ή κάποιο στιμένο επεισόδιο για να έχει παιδί μου μια αιτιολόγηση ότι μπήκα μέσα γιατί σφάξανε πέντε φιλορόσους αυτονομιστές. Δεν περίμενε ούτε αυτό και μπήκε μέσα με μια προκλητικότητα δείχνοντας ότι έχει γραμμένη την δυτική κοινότητα και τον πολιτισμό στα παλιά του τα υποδείματα. Δεν ξέρω αν έχετε την ίδια αίσθηση.
1: Πρώτα απ' όλα η, η επίθεση προετοιμάστηκε εδώ και εβδομάδες στη τελική φάση και βέβαια σίγουρα προετοιμάζεται εδώ και μήνες ε, στο πρώτο στάδιο. Αλλά ε, ένα πράγμα για να μην τσακωθούμε και μεταξύ μας να ξέρεις ότι μόνο οι Ρώσοι μας λένε Δυτικοί. Αλλά ε, έχει, ε, εμείς δεν τους λέμε η ανατολική δεν είναι οι Άρα, αν έχουν πρόβλημα οι Ρώσοι να πούν οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί, είναι δικό του το πρόβλημα. Γιατί η Δύση μέχρι πού πάει, να ξέρω γιατί τότε και η Γεωργία είναι στη Δύση, και η Μολδαβία είναι στη Δύση, και η Κύπρο είναι στη Δύση. Όταν έχει λοιπόν χώρε που είναι τόσο πολύ στην Ανατολή και τι λε ακόμα δυτικέ, είναι ότι έχει ένα κόλλημα. Εγώ αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω και απαντάω στο ερώτημά σου είναι ότι από τη στιγμή που Είναι ικανός ο Πούτιν να πει ότι «εγώ θα πρέπει να βοηθήσω τους δικούς μας γιατί οι Ουκρανοί κάνουν μια εγκαινοκτονία» Ποιος το λέει τώρα. Ποιος το λέει καταλάβες. Δηλαδή αυτό δεν είναι καν χιούμορ. Είναι είναι πραγματικά μια μιζέρια νοητικής σκέψης που πρέπει να καταλάβουμε και το δικό του το πλαίσιο. Το δικό του πλαίσιο είναι πάρα πολύ απλό, Δημήτρη μου. Είναι πολύ που λένε ότι έχει σχέση με την Ρωσική Αυτοκρατορία. Καμία σχέση. Αυτό που έχει υποστεί ο Πούτιν, που ήταν στην ΚΑΓΕ που προσπάθησε να γραφτεί από μικρό παιδί εκεί πέρα και να θεωρεί βέβαια ότι η κατασκοπία είναι το καλύτερο επάγγελμα του κόσμου, στην πραγματικότητα είναι μια τεράστια ητα που έγινε σε προσωπικό επίπεδο το 1989 και το 1991 με την πτώση ε, του τείχους του Βερολίνου και στη συνέχεια την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης αφού περάσαμε από το στάδιο της Γλας και της Πρετρόικα. Πρέπει να θυμόμαστε ότι μία από τις πρώτες αποστολές που έχει ο Πούτιν και εξηγεί πολλά αυτά ήταν να πάει στην Γερμανία. Όπου η Γερμανία, ειδικά η Ανατολική Γερμανία εκείνη την περίοδο προσπαθούσε να είναι πιο Σοβιετική από τους Σοβιετικούς και να μην έχει προβλήματα. Άρα εκεί πέρα ήταν από τις πρώτες του αποστολέ. Με τη στάση. Όταν λοιπόν καταραίει το τοίχος του Βερολίνου καταλαβαίνει ότι αυτό το παίρνει και πολύ προσωπικά. Άρα είμαστε ακριβώς ένα ίδιο νοητικό σχήμα όπως είναι τα πράγματα και αν θες, με την εποχή του Χίτλερ με το Δικτάτ, που πάνω κάτω μας εξηγεί ότι αυτοί οι Ευρωπαίοι οι Αμερικανοί είναι αυτοί που μας εξάντησαν είναι αυτοί που Έκαναν ό,τι μπορούσαν για να καταρρεύσει το τείχο του Βερολίνου, το οποίο ήταν μια πράξη βαρβαρότητας ούτω ή άλλως από την αρχή που υπήρχε. Μετά είναι χάρη εξαιτία του διαλύθηκε αυτό το όμορφο σοβιετικό σύστημα, το οποίο ήταν μια από τις πιο μεγάλε καταπατήσεις της ανθρωπότητα. Και μα εξηγεί τώρα ότι εγώ θέλω να πάρω εκδίκηση και όλε αυτέ οι περιοχέ που ήταν κάτω από τον Σοβιετικό Ζηγό σιγά σιγά εγώ θέλω εντός εισαγωγικών να τις απελευθερώσω καταλαβαίνει τώρα το εισαγωγικών όταν λοιπόν τον βλέπουμε τις κινήσεις που κάνει για τις βαλτικές χώρες για τη Φιλανδία για ε, τη Μολδαβία για τη Γεωργία για την Ουκρανία τώρα πως διαχειρίζεται τη Λευκορωσία καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μόνο μία αναθεώρηση που έχει στο μυαλό του είναι μία εγκυβίκηση Άρα είμαστε σε ένα πλαίσιο που είναι ακριβώς το ίδιο νοητικό σχήμα απλώς θα πρέπει και εμείς να έχουμε και τα κότσια του Τσόρτιρ και να το πούμε ξεκάθαρα ότι πρόκειται για έναν δικτάτορα ο οποίος δεν αντιπροσωπεύει όλη τη χώρα του είχαμε και εκδηλώσεις ε, ε, εναντίον της συμβολή τη Ρωσία στη Ρωσία εντάξει, που βέβαια οι άνθρωποι τους έπιασαν όπω πάντα ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που αντιστέκονται αυτή τη διεκτακτορία και τώρα βλέπουμε έμπρακτα ότι την αφές την εξάγει στο εξωτερικό για να μπορεί να πει ότι σε επίπεδο ολοψικό χάρη στις κινήσεις που κάνω και θυμάστε ότι έκανε το ίδιο με το Αρθάχ που άφησε τους αζέρους να το χτυπήσουν με τη συνδρομή της Τουρκίας και μετά να το παίξει ότι εγώ είμαι ο διετητής αλλά θα σώσω την κατάσταση απλώς επειδή είχατε πάει λίγο περισσότερο προς την Ευρώπη αυτή που δεν γίνει μαζί με τη Ρωσία εγώ δεν τους προστατεύω ε, έχουμε ακριβώς το ίδιο φαινόμενο εδώ αλλά εδώ λίγο πιο ακραίο και βλέπεις ότι θέλει να παρουσιάσει το όλο θέμα σαν να είναι λιγμένο και γι' αυτό χτυπάει γενικά την Ουκρανία και όχι μόνο τις δύο αυτονομίες γι' αυτό χτυπάει το κέντρο δηλαδή το Κίεβο όπου εκεί πέρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για το τι γίνεται με ούτε με του Ρωσόφωρους ούτε με του Ρωσόφιλους κτλ. Άρα βλέπουμε ότι θέλει, και το είπε μάλιστα σε μια μορφή ουλτήματον όπως το είχαμε και εμείς με το Μουσολίνι ότι θα πρέπει να παραδώσετε τα πάντα, να είναι αποστρατικοποιημένη η περιοχή αλλιώ εγώ συνεχίζω και βλέπεις ότι δεν κάνει καμία αναφορά τα μέτρα γιατί όταν μίλησε λίγο για τα μέτρα αν πρόσεξες όταν είπε ότι εγώ μπορώ να χτυπήσω την Ευρώπη σε συγκεκριμένα σημεία. Ε, εμφανίστηκαν οι Γάλλοι που είπαν και εμείς έχουμε πυρηνικό όπλο Α, του τύπου, μη μας τα για να μην καταλαβαίνουμε τι λες ξέρουμε τι λέει, ξέρουμε και εμείς τι κάνουμε αλλά λέω απλώς ότι όταν κάποιος είναι διαδεθειμένος να χτυπήσει τόσο εύκολα εντό της Ευρώπη είναι, είναι ότι δεν νιώθει ο ίδιο Ευρωπαίος και είναι κάτι που δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε ότι όταν κάποιος έχει μάθει να σκέφτεται μόνο Σοβιετικά να σκέφτεται μόνο με Σοβιέτ δεν τον ενδιαφέρει κρατική οντότητα. Άρα θεωρεί ότι η Ουκρανία ως Σοβιέτ του ανήκει όπως η Τουρκία θεωρούσε ότι όλα αυτά είναι βιλαγέτια. Από τη στιγμή που εμείς έχουμε ένα κράτος έθνος έχουμε λοιπόν ένα κράτος μέλος στα Ηνωμένα Έθνη και έχει δικαιώματα και παίρνει μια απόφαση η οποία είναι προς Τιμή του προς την ελευθερία. Δεν μπορεί να δεχόμαστε ότι κάποιος επειδή δεν θέλει ή υποτίθεται φοβάται θα δεχτεί επιθέσεις από την Ουκρανία, ότι θέλει να την αφοκλήσει. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό γίνεται. Άρα έχει σ' απόλυτο δίκιο, δεν περίμενε καμία σύνηση επιθετική, τουλάχιστον πρόσχημα, για να κάνει την επίθεση, γιατί πολύ απλά ξέρει όταν έχεις κάνει τόσο ανάπτυγμα στρατηγικό σε κάποια φάση αποτελεί μια επένδυση που πρέπει να κάνεις απόσβεση Άρα δεν μπορούσε και να τους κρατήσει τόσο καιρό χωρίς να κάνουν τίποτα απλώς για να φαίνεται ότι έχει δίκιο και τελικά θα κάνει επίθεση Άρα έκανε ακριβώς αυτό που ήθελε σταδιακά πρώτα με τις ασχήσεις, μετά με την αναγνώριση της ανεξακτησίας για τις αυτόνομες περιοχές και στη συνέχεια μια εισβολή, όπως που λέει, εγώ θα συνεχίσω εκτός να παρατηθείς εντελώς. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι εφόσον είναι τόσο σίγουρος, γιατί αμέσως η στα Ρώσικα μέσα αυτοί που δεν θα παρουσιάζουν τα πράγματα όπως έχει, δηλαδή ξέρεις όπως έχει, στα Ρώσικα είναι όπως, είναι, όπως τα λέει η Πράβδα, ε, θα, θα υποστούν κυρώσει και, και θα υποστούν κόστος. Το λέει τώρα σε ποιος τους Ρώσους. Υπάρχει... Ε, αυτό, επειδή δεν ξέρω ότι εσύ αντιστέκεσαι σε λαρά κάθε φορά που έχεις μια πίεση είναι πάλι το ίδιο σαν να σου λέει κάποιος μην μιλάει για αυτό το θέμα αλλιώς εγώ θα σε βγάλα από τη δουλειά Ε όχι, τότε είναι που θα μιλήσεις ακόμα περισσότερο
0: Εδώ βεβαίως έχουμε και τις δηλώσεις ενός ανθρώπου ο οποίος θεωρώ ότι είναι λίγο πάνω από το μέσο όρο του IQ τον Γκάρη Κασπάροφ ο οποίος δεν είναι τυχαίο ότι πήρε ανοιχτά θέση για ακόμα μια φορά εναντίον της εισβολής στην Ουκρανία.
1: Χαίρομαι απολύτως που το λες ξεκάθαρα γιατί τον νιώθουμε και πολύ φιλικά τον Γκάρη ε, ξέρουμε τι έργο έχει παράγει στον σκατιστικό κόσμο αλλά είναι κάποιος που βλέπει τα πράγματα ε, αναλυτικά, είναι ικανός να δει τη σύνθεση και όταν παίρνει αυτήν την θέση ε, και το χαίρομαι ακόμα περισσότερο θα μπορούσε ένας που για λόγους υστεροφημές να πει πολύ καλά κάνει η πατρίδα κτλ. Άρα ο Γάρη Κασπάροφ είχε και άλλες διαμάχες με ε, την Ρωσία mm. σε θέματα αλήθειας, διαφθοράς κτλ και πάνω ότι τα έβγαλε πέρα και εγώ χαίρομαι γιατί ξέρεις ότι κανονικά μένει πολύ κοντά σου
0: Κοντά μου, πόσο κοντά μου
1: ε, Έχει και κατοικία στη μέρη ΕΕ Α αυτό ομολογώ ότι
0: δεν το ήξερα αλλά ομολογώ ότι θα το ψάξω
1: να το ψάξει, γιατί μπορεί και κάποια μέρα να πάρεστε μια συνέντευξη ε, και θα το πεις ε, κύριε Κασπάροφ και εγώ επενδασκάκι, μου το είπε και ένας φίλος άμα θέλετε μπορώ να σας κάνω ερωτήσει. εγώ
0: θα πω ότι η μέρα αυτή θα είναι και η μέρα που θα κρεμάσω το μικρόφωνο όπως λέμε σε ποδοσφαιρικούς ώρους, η μέρα που θα έχω φτάσει Εκεί που θα ήθελα να φτάσω και θα σταματήσω ε, Γιατί είναι πραγματικά από μικρό παιδί έχω γαλουχηθεί Με τον θρύλο του Γκάρι Κασπάροφ ε, Δάσκαλε είμαι σε θέση να τολμήσω να σας εκνευρίσω λίγο Και θέλω να το κάνω αυτό εδώ πέρα πάλι Πιθανώς πάλι. θα εκνευριστείτε ίε, αλλά, αλλά θέλω ε, να
1: ρωτήσω ε, κάτι Εκνευρισέ με πάλι Θέλω ναι. να ρωτήσω Πολλα, κάτι πρέπει, πρέπει, πρέπει να εκνευρίσεις η γάτα της γιαγιάς μου Όταν μου ζείτε τι όνομα να έχει Την είχα ονομάσει Γκάρη
0: Γκάρι αυτό είναι, λοιπόν, όχι από τον Γκάρι, όχι από Γκάρι, Κασπάροφ
1: και μόνο Όχι από το ναι γιατί είχε ένα πολύ χοντρό κεφάλι και μου ένιωσε να είμαι
0: Λοιπόν, θα κάνω τώρα μια ερώτηση, η οποία προφανώς είναι προβοκατόρικη Αλλά έχει σημασία να ακούγονται αυτά ως απαντήσεις από τον Νίκο τον Ιγερό Και βλέπουμε λοιπόν κάποιου στην Ελλάδα, βλέπουμε κάποιους ανά τον κόσμο Προσπαθούν να αγιοποιήσουν και να ιεροποιήσουν και να κάνουν και να δείξουν. Και υπάρχει ένα παραμύθι το οποίο ακούγεται και λέει «Μα ο Πούτιν λέει είναι το αντίδοτο στα νεοταξίτικα σχέδια, ο Πούτιν είναι ενάντια στην παγκοσμιοποίηση και ο Πούτιν είναι ο μόνος ηγέτης ο οποίος ορθώνει ανάστημα». Ε, θέλω ένα σχόλιο σε αυτό όσο και αν σας εκνευρίζω.
1: Αυτό, αυτό ήταν, ήταν ο Ναι. Έ, και και δείσουμε, έχω κι άλλου δε, μετά, έχω κι μετά, έχω κι μετά. Α, έχεις κι Α, <laughs> θα το πας κρεσέντο. <laughs> Εντάξει, οκ. <okay. laughs> Ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αυτό δεν μπορεί να με τνευρίσεις γιατί είναι τόσο γελίο. Ε, θα ήταν καλό αυτοί που λένε ότι αντιστέκεται στην παγκοσμιοποίηση να, να αναρωτηθούν αν αντιστέκεται στην Σοβιετοποίηση. Γιατί α, άμα είναι να έχουμε μια παγκοσμιοποίηση όπως την έχουμε χωρίς το Σοβιετικό σύστημα, είμαστε μια χαρά. Άμα είναι όμως να κάνουμε μια Πουττινοποίηση, ποιος θα τη χαρεί. Άρα λέω απλώ ότι το λένε αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί που σου λένε ανά τον κόσμο δεν μένουν βέβαια Ρωσία.
0: Η πλειοψηφία αυτών δεν μένει Ρωσία και δεν έχει πάει Ρωσία.
1: <laughs> ε, ναι, βέβαια. Μένουν σε ελεύθερε περιοχές, σε ελεύθερα κράτη, όπου μπορούν να πούν ό,τι θέλουν, ακόμα και μαλακίε, γιατί δεν έχει δικαιώμα να μπορείς για έλλειψη νοημοσύνη στη φυλακή στι δημοκρατικέ χώρε, ενώ στι μη δημοκρατικέ χώρε έχει δικαίωμα να βάλει κάποια στη φυλακή λόγω νοημοσύνης Άρα, λέω απλώ ότι ε, δεν μα πειράζουν αυτά τα πράγματα, αλλά πρώτα απ' όλα δεν είναι ένα ανάστημα. Γιατί θα ήταν καλό να, να μετρήσουν και το ανάστημα που έχει. Εγώ ε, 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 όταν τον βλέπω, μου θυμίζει τον ε, ε, μεγάλο δικτάτορα του Τσάβι Τσάπλιν, που παίζει με τον μπαλόνι. Αυτό είναι το επίπεδό του. Δεν βλέπω κάτι άλλο τώρα ότι είναι μεγάλο ανάστημα και είναι αντίδοτο και να υπάρχει αντίδοτο θα ήταν καλό να υπάρχει κάποια ασθένεια η ασθένεια ποια θα ήταν άμα είναι αυτός το αντίδοτο γιατί εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ακόμα και το εμβόλιο είδαμε τη μεγάλη επιτυχία του εμβολίου στη Ρωσία και γι' αυτό ακόμα και οι Ρώζοι προσπαθούν να εμβολιαστούν με άλλα εμβόλια δεν έχει πλάκα
0: Σωστό, σωστό Δάσκαλε, α, τώρα θέλω να σταθούμε λιγάκι στην α, Δύση και θέλω να σταθούμε στη Δύση, γιατί χθε είδαμε το διάγγελμα.
1: Σωστά ε, το... λέω, σωστά λέω. Να λέω. Ναι. Εδώ θα πρέπει να κάνει κάτι, εντάξει. Άρα, ή θα μου λε, α πούμε, η ειδική του βασιλέω, ή θα μου λε κάτι, αμυνά τσιμπορή, κάτι θα μου λε, αλλά μην μου λε αυτό το γενικό, γιατί έχω την εντύπωση Ωραία. ότι ακούω
0: ποτηνάκι. Λοιπόν, όχι. Το αλλάζω λοιπόν. Ακούσαμε χθες, το, θέλω yeah, να έρθουμε yeah. στις ΗΠΑ, στην πρωτεύουσα τη Ουάσιγκτον yeah. εκεί όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, στο διάγγελμά του, ε, είπε αρκετά και ενδιαφέροντα. Θέλω λοιπόν να σταθούμε εδώ πέρα και το πρώτο που θα ρωτήσω είναι ε, αφέθηκε η Ουκρανία μόνη της, χωρίς τη στήριξη των Αμερικανών, σε αυτήν την εισβολή των Ρώσων.
1: Όχι. Oh. Αυτό και θα σα το λέω με ένα πολύ απλό τρόπο, γιατί πρώτα απ' όλα η αμερικανική κατασκοπία ενημέρωσε σε πολλά σημεία του Ουκρανούς. Έπειτα υπάρχει ο ισοπλισμός. μην ξεχνάς ότι όλο το οπλικό σύστημα δεν έρχεται από τον Άρη, άρα υπάρχει και σε αυτό το πράγμα μια βοήθεια. Το γεγονός ότι δεν έχουμε στείλει έμψυχο, Ανθρώπινο δυναμικό και βέβαια εδώ υπάρχει μια διαφορά. Αλλά υπενθυμίζω ότι η Ουκρανία πρώτον δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Ότι δεν είπε ποτέ το ΝΑΤΟ ότι θα στείλει στρατό. Αντιθέτω είπε ακριβώ το αντίθετο. Αλλά είπα από την αρχή ότι θα ασκήσει μεγάλε οικονομικέ πηγέσει πάνω στη Ρωσία εκεί που θα πολέσει. Αυτό ήταν το ξεκάθαρο πλαίσιο. Εγώ πιστεύω ότι και το ΝΑΤΟ θα εξελιχθεί και θα πρέπει να κάνει παρέμβαση ακόμα πιο ενισχυμένη και πιο πρακτική γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε μία αθώα ε, ε, Ουκρανία να γίνει θύμα και μετά να πάμε να τη σώσουμε και να της ότι εμείς είμαστε ο Σωτήρας και θα την αναστήσουμε ε, πρέπει να την βοηθήσουμε τώρα τώρα και σε πρακτικό επίπεδο γιατί άλλο οι κυρώσεις οικονομικές με τις οποίες βέβαια συμφωνώ και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν αυτά τα αντίμετρα σε αυτή τη βαρβαρότητα αλλά ταυτόχρονα, ταυτόχρονα πρέπει να βοηθήσω και τον αυθό. Δηλαδή όταν κάποιος χτυπάει κάποιον πρέπει να σταματήσω αυτόν που χτυπάει, αλλά μετά πρέπει να κοιτάξω σε ποια κατάσταση είναι αυτό που χτυπήθηκε. Άρα βλέπει ότι έχουμε ήδη νεκρούς. Βέβαια όπως πάντα μετράμε τους νεκρούς της Ουκρανίας. Α, δεν ξέρουμε πόσους νεκρούς έχουμε από την πλευρά της Ρωσίας γιατί δεν τη συμφέρει να το ανακοινώσει ούτε να πει ότι έχει χάσει τεσταρακισμένα ούτε ότι έχουν ελικόπτερα. Αλλά το λέει αυτή σαν να είναι ας πούμε ένα περίπατος. Αλλά στο τέλο μετά ακούμε ότι σε κάποια περιοχή έχουν δεχτεί μια στεναρία αντίσταση από του Ουκρανούς και καταλαβαίνεις ότι είναι πάλι ένα θέμα προπαγάνδας. Γιατί εμένα μου θυμίζει τα πράγματα που έλεγαν οι Τούρκοι για το 1974, ότι μπήχαν χωρίς να έχει καμία αντίσταση. Και όταν έπεσαν πάνω στην Ελβίκ, εκεί πέρα το έραψαν και μετά αυτοί που ήταν οριζόντιοι δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Γιατί μπορούσε ή... να κάνει η Ελλήχη, ενώ δεν το περίμεναν, ενώ είχε οδηγίε η Ελλήχη να μην αντισταθεί καθόλου. Άρα λέω ότι όταν έχουμε τέτοιου ανθρώπου, και το ίδιο πιστεύω και για τον ε, Ουκρανικό λαό, ότι θα αντισταθεί γιατί είναι και στο σπίτι του. Εντάξει, δεν έχει να πού να πάει αλλού. Αλλά λέω απλώ ότι. Ε, θα δούμε Αντάρτικο δε, τον Πόλεων. Δε, δεν ισχύει δε αυτό.
0: Θα δούμε Αντάρτικο τον πόλεον, για παράδειγμα, γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμο το ότι μπαίνουν τα τάγκς σε μία πόλη. Δεν σημαίνει ότι τελείωσε ο πόλεμος. Γιατί υπάρχουν άλλες μορφές αντίστασης.
1: Πρώτα απ' όλα αντάρτικο θα το δούμε γιατί ακόμα και ε, η κυβέρνηση λέει σε όλους τους ε, άνδρες να οπλιστούν και να φτιάξουν ακόμα και μολότοφ για να αντισταθούν και να ενημερώνουν πού βρίσκονται ε, οι Ρώσοι την ώρα της Ιουλής. Αλλά είναι πολύ ξεκάθαρο το πλαίσιο. Και έχει απόλυ το δίκιο γιατί άμα το δούμε έτσι. Θα μπορούσα να πούμε ότι, όπω το έλεγε ο Πετάς σε κάποια φάση, όταν συνθηκολόγησε με τη Γερμανία την Αζιστική, ότι είχε τελειώσει ο πόλεμο. Και ευτυχώ βγήκε κάποιος σαν τον Ντεγκόλ, 18 Ιουνίου του 1940, που με τη βοήθεια του Τσέρτσιλ, είπε ότι ο αγώνας συνεχίζεται και συνέχισε με το Αντάρτικο, με το Βουνό κτλ. Άρα, λέω πώς, ότι αυτό που έχει σημασία να καταλάβουμε ότι και να έχει ξεκινήσει τον πόλεμο ο Πούτιν, αυτό θα το χάσει επειδή εμείς θα αποφασίσουμε πότε τελειώνει αυτή η διαδικασία. Το θέμα είναι στο ενδιάμεσο να μην έχουμε νεκρούς γκάμπα επειδή αργήσαμε να πάρουμε αποφάσεις σημαντικές.
0: Πώς βλέπετε την στάση του Ζελένσκι αυτή τη στιγμή και αν είναι ο στόχος η ανατροπή α, του Προέδρου της Ουκρανίας. Θέλω να πω ότι α, ακούμε διάφορου που α, προτίθεται να συζητήσει η Ρωσία... Ένα από του όρου βεβαίω είναι προφανώ και η αλλαγή σε μια κυβέρνηση. Δεν ξέρω κατά πόσο δημοκρατικό είναι αυτό. Α, για έναν εκλεγμένο πρόεδρο, βέβαια.
1: Είναι εντελώ σοβιετικό. Δεν του αρέσει ο πρόεδρο. Θα βάλουν άλλον και θα ήθελα να είναι φιλόδοξο. Για να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Που πάνω κάτω θα είναι σαν να έχουν ένα τσιράκι όπω έχουν στην Λευκορωσία. Αυτό αυτό είναι απόλυτα κλασικό. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτό ο συγκεκριμένο πρόεδρο. Δεν είναι κάποιο που είναι πολύ πανάξενος, ήταν ένα ηθοποιός ο άνθρωπος, σιγά σιγά γίνε γνωστός με την τηλεόραση, έγινε πρόεδρος και αυτό δεν με ξαφνιάζει, ούτε με ξενίζει, ούτε ε, μπορώ να το κακοχαρακτηρίσω γιατί εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ο πόρελος Ρίγκαν της Αμερικής, <συσχεδί> που ήταν και αυτός ένας ηθοποιός, ε, μια χαρά τα κατάφερε με τη Σοβιετική Ένωση και τους πάτησε εκεί που έπρεπε για να νικήσει η Αμερική σε σχέση με τη Σοβιντική Ένωση. Άρα λέω απλώς ότι ο συγκεκριμένος δεν πρέπει να είναι ένα θύμα του όλου θέματο θεωρώντας α πούμε και εμείς ότι «Εντάξτε ρε παιδί μου, άμα αλλάξει ο Πρόεδρος θα είμαστε εντάξει». Δεν είναι αυτό. Ο Πρόεδρος είναι απλώς ότι αυτό είναι υπέρ της Ευρώπης, είναι υπέρ του ΝΑΤΟ, είναι υπέρ της ελευθερίας και αντιπροσωπεύει και νεότερους που δεν έχουν να φοβηθούν πια το σύνομο το Σοβιετικό και θέλει η, η χώρα του να πάει μπροστά άρα όποιο και να είναι άλλος που θα έχει τις ίδιες ιδιότητες πάλι θα θέλουν να τον βγάλουν από τη μέση και να βάλουν κάποιον δικό τους ένα δικό τους πιόνι αλλά αυτό το πράγμα ε, δεν πρέπει εμείς να σκεφτούμε ότι α, θα είναι ένα παρεδόση και εφόσον δεχτήκαμε να αλλάξει ο πρόεδρο, θα πάνε τα πράγματα καλύτερα γιατί πολύ απλά θα καταπατηθεί περισσότερο ο ουκρανικό λαό. Επειδή δεν θέλουν να έχουν ένα πρόεδρο που να έχει μια ανεξάρτητη σκέψη και να μπορεί να μιλάει έτσι ντόπρα και σταράτα, και να μιλάει ντόπρα και σταράτα όχι μόνο εναντίον τη Ρωσία, αλλά να μιλάει και ντόπρα και σταράτα και ε, στην Ευρώπη και στην Αμερική για να ξεκαθαρίσει το θέμα τι θέλουμε και εμεί και σε ποια ταχύτητα το θέλουμε και εμεί, εντάξει. Γιατί η, ε, η Ουκρανία ήδη από το 8 Παίζει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι μαζί με το ΝΑΤΟ και δεν είναι τυχαίο που έχουμε τόσες καλέ προσεγγίσει. Άρα πρέπει και εμεί να πούμε ότι εντάξει θα θέλαμε να είναι στο ΝΑΤΟ, αλλά πότε, τώρα, σε μερικά χρόνια, σε δέκα χρόνια, σε είκοσι χρόνια, τι σημαίνει αυτό. Άρα υπάρχουν βέβαια και φοβίε και μην ξεχνά ότι επειδή στο ΝΑΤΟ όλα πάνε με ομοφωνία και δεν υπάρχει ε, το θέμα τη πλειοψηφία, δηλαδή υπάρχει πάνω και το βέτο μπορεί να βάλει οποιαδήποτε χώρα, πρέπει να είναι όλες σύμφωνες για μία νέα ένταξη. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και πρέπει να σκεφτούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όταν βλέπουμε τι μπορεί να κάνει το ΝΑΤΟ που είναι πολύ πιο δυνατό από τη Ρωσία όσο και να το παίζει η Ρωσία, όσο και να θέλει να φαίνεται η Ρωσία η Ρωσία να ξέρει ότι διαχρονικά, και τώρα μιλάω αυτέ θες χρονοστρατηγικά ήταν πάντοτε μία δύναμη Φτωχή. Πάντα φτωχή δύναμη. Άρα αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι άλλο να είσαι μία δύναμη και άλλο να είσαι μία πλούσια δύναμη. Γιατί σε κάποια φάση σου λείπουν οι πόροι. Άρα μπορεί να το πέει ότι είσαι σπουδαία, ότι είσαι μία δύναμη, με το δίκιο σου, αλλά με τότε πρέπει να το υποστηρίξει, δεν τα βγάλει πέρα. Το είδαν ακριβώ με την αστροναυτική, το είδαν ακριβώ με του πυρηνικού πυράβλους, ε, δεν άντεξαν την πίεση το αφανούν φανούν οι σάξεις των Αμερικανών, αλλά ξέρω ότι μερικοί δεν πιστεύουν καν ότι οι Αμερικανοί έχουν πάει στη σελήνη, άρα ποιο είναι το πρόβλημά τους. Ε, και όμως πήγαν έξι φορές, είχαμε δώδεκα ανθρώπους που πάτησαν το πόδι τους ε, και δεν είχε κανέναν που να είναι Σοβιετικός, γιατί κάθε φορά ήταν καταστροφέ οι κηρύσεις που κάνανε για την Σελήνη και το είδαμε μετά και για τον Άρη. Άρα είναι καλό να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας ότι το διάστημα, το διάστημα και το πυρητικό πλωστάσιο, το είδαμε βέβαια και με το Τσέρνομπιλ, είναι αυτό που βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει αυτή η αλλαγή φάση και όχι μόνο η λαοί γιατί ήθελε η Σοβιτική Ένωση να φαίνεται ότι είναι καλύτερη από την Αμερική, πιο δυνατή, στο ενδιάμεσο όμως τεχνούσε όλους τους δικούς της mm. και τα όλα τα λεφτά πάνω στα πυρηνικά όπλα και στο διαθήμα
0: και γονάτιζε Δάσκαλε, δάσκαλε εδώ πέρα θέλω να σας ρωτήσω επειδή μιλήσαμε για καταστροφή Επίκειται καταστροφή με τις κυρώσει οι οποίες μπήκαν εχθέ, για παράδειγμα στις 4 σημαντικότατε τράπεζες α, της α, Ρωσίας, γενικά αυτές οι κυρώσει πιστεύετε ότι θα φέρουν αποτέλεσματα και, και αν να φέρουν αποτελέσματα θα είναι ε, άμεσα ή μακρόχρονα ε, Τι ακριβώς θα δούμε με αυτές τις κυρώσει. γιατί είναι,
1: υπάρχει θα... Τα αποτελέσματα τα πιο σημαντικά θα είναι το πρόθεσμα που θα γίνουν mm-hmm. και μακρόχρονα Το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλάβει η κυρωσία ότι με τέτοιες κυρώσει θα είναι πολύ δύσκολο να σηκωθεί Ποια είναι η ιδέα του Πούτιν είναι ότι να κάνει γρήγορες κινήσεις και να μην εμφανιστούν σοβαρά τα αποτελέσματα των κυρώσεων και να μην καταλάβει ο λαός Έχει να υποστεί σε οικονομικό επίπεδο για να προτείνει κάτι μέσω τη προπαγάνδα ότι βλέπετε: Εμεί είμαστε οι Ρώσοι και παλεύουμε εναντίον όλου του κόσμου. Γιατί ήθελα να σου πω ότι μέσα στη λέξη στου δυτικού βάζει, φαντάζομαι και του Αυστραλού. Ναι, βεβαίω. Οι οποίοι είναι χαρακτηριστικό ότι είναι εντελώ πέρα τη Δύση, αφού είναι από την άλλη πλευρά. Είναι πιο
0: δυτικοί από (laughs) του δυτικού,
1: ναι βέβαια. Είναι τόσο δυτική που στο τέλο πούμε ότι είναι και στην Ανατολή. (laughs) Λέω απλώ ότι. Ε, άμα θυμούνται λίγο ότι μιλάμε για μια υδρόσφαιρα και δεν μιλάμε, ε, για μια επιφάνεια η οποία είναι επίπεδη, θα καταλάβαιναν ότι αυτό ο διαχωρισμό είναι πολύ αστείο. Αλλά λέω απλώ ότι όταν το κοιτάζουμε συνολικά, προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και να παίξει γρήγορα ο Πούτιν, γιατί ξέρει ότι σε βάθο χρόνο θα χάσει. Αλλά το θέμα ότι το ίδιο έκανε και Χίτλερ με τον Blix Krieg. Εντάξει, ήθελε να κερδίσει πολύ γρήγορα, την Γαλλία και μέρα στη συνέχεια την Αγγλία. Δεν τα κατάφερε με την Αγγλία γιατί είναι βέβαια και νησί. Ήταν και πιο αποτελεσματική η άμυνα και μην ξεχνάμε και το θέμα της πολεμικής αεροπορία. Ε, τελικά δεν τα έβγαλε πέρα για, και η κάτι που έλεγε ότι θα κρατήσει μια χιλιετία είδες ότι κράτησε από το 1933 μέχρι το 1945 και είρεμε σε ποια κατάσταση τέλειωσε. Εδώ το θέμα είναι ότι ε, ο Πούτιν πιστεύει ότι μπορεί mm. να αναβιώσει το Σοβιετικό μεγαλείο κάνοντας αυτές τις κινήσεις αλλά τώρα για μένα έκανε ένα τραγικό λάθος γιατί πήγε πολύ πιο πέρα από το πρέπον ο ίδιος πέρασε την κόκκινη γραμμή και το κόστος που θα υποσεί θα είναι πολύ μεγάλο Αυτός εγώ θα ήθελα, θα ήθελα να καταλάβει την άποψή μου εγώ δεν θέλω να υποφέρει ο, ο Ρωσικός λαός επειδή έχει ένα δικτάτορα που κάνει ότι να εγώ θα ήθελα αυτό να είναι ακόμα πιο στοχευμένο και να καταλάβουμε ότι ε, δεν είναι ανάγκη να υποστεί το κόστος όλη η Ρωσία ενώ ξέρουμε ακριβώς τι παίρνουν τις αποφάσεις.
0: Σωστό. Σωστό. Δάσκαλε, ε, είδα, είδαμε για τις α, συγκεκριμένες α, κυρώσεις. Υπάρχει και μια συζήτηση που γίνεται τώρα. Το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί, αν θέλετε, στην Ουάσινγκτον, όπως το νιώθω ως ανταποκριτή σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία παρακολουθούμε, είναι ότι έχει αρχίσει η ρητορική. Για επόμενες κινήσεις, ότι ο Πούτιν μέσα στον μεγαλοειδεατισμό του ίσως, ίσως θεωρήσει ότι πρέπει να κοιτάξει προ τα Δυτικά Βαλκάνια, γιατί Μολδαβία ακούγονται αδιάφορα. Υπάρχουν κινήσεις βεβαίως των... Ε, Αμερικανών. Υπάρχουν 6F35 τα οποία όπως ενημερώσαμε νωρίτερα δύο θα πάνε στη Λιθουανία, δύο στην Εστονία και δύο στη Ρουμανία. Ε, υπάρχουν 7.000 στρατιώτες οι οποίοι φεύγουν από τις ΗΠΑ και θα ενισχύσουν τις ήδη υπάρχουσες δυνάμεις σε νατοικές όμορες χώρες. Το ερώτημα λοιπόν έχει να κάνει τώρα με αυτό ακριβώς το κομμάτι. Πόσο βάση έχει αυτή η συζήτηση υπάρχει περίπτωση ο Πούτιν να, να θεωρήσει ότι εντάξει την πήραμε την Ουκρανία ή δεν την πήραμε αλλά καλό είναι να κοιτάξουμε προς άλλες περιοχές τώρα που η Ρωσική η Αρκούδα είναι εν ε,
1: Δεν είναι κανενα ένα σενάριο Δημητρή μου, είναι ακριβώς αυτό που προβλέπει να κάνει και ειδικά η, η Μολδαβία θα είναι από τους πρώτους στόχους γιατί βλέπει πώ είναι η ζώνη επαφή με την Ουκρανία και στη συνέχεια με την Ρουμανία. Δεν είμαστε σε μια Νατοϊκή χώρα. Δεν είμαστε σε μια Ευρωπαϊκή χώρα. Και μπορεί να παίξει και εκεί πέρα ακόμα περισσότερο. δεν ξέρει κάτι. Είναι πολλοί που είναι Νατοϊκοί και Ευρωπαίοι που θα πούνε εμάς τι μα ενδιαφέρει η Μολδαβία. Ενώ πρέπει να μας ενδιαφέρει η Μολδαβία γιατί είναι και αυτή μια ζώνη επαφή. Πρέπει και αυτόν τον λαό να τον προστατεύσουμε. Άρα εγώ χαίρομαι αντιθέτως που στη Washington το καταλαβαίνουν ότι είναι ευρύτερο το πρόβλημα και δεν είναι ότι θα γίνει κάτι στην Ουκρανία άρα δεν πειράζει άμα είναι μια ήττα ούτως έως θα τελειώσει εκεί. Όχι, γιατί βλέπουν πολύ καλά ότι αυτός ο επεκτατισμός, ε, και να ξέρεις δεν είναι καν μεγάλο ιδιατισμός γιατί είναι λαθασμένη η ορολογία mm. Άρα είναι εντελώς επεκτατισμό γιατί μιλάμε για άλλες χώρες, για άλλους λαούς, για άλλες ε, συνήθειες και άλλους πολιτισμούς Άρα είναι μια επέκταση η οποία βασίζεται στην ιδέα ότι εγώ θέλω να έχω έναν ζωτικό χώρο ο οποίος να είναι διευρημένος είναι εντελώς στην θεωρία χάτλαν του τύπου «εγώ από τη στιγμή που κοινούμε σε αυτή την περιοχή θέλω να, να ελέγχω τα πάντα» και αδιαφορούν παντελώς για το ποιοι κατοικούν, ποιοι είναι οι λαοί. Και άμα προσέξεις, γιατί είναι ένα πράγμα που το ξεχνάμε αυτό, ακόμα και η ονομασία της Σοβιετικής Ένωσης δεν είχε κάνει τη λέξη «Ρωσία». Ζωστό. Ήταν χωρισμένη σε Σοβιέτ και δεν έβλεπε πουθενά αυτή τη λέξη. Γιατί ουσιαστικά στο μυαλό του ήταν ίδιοι αυτό. Το θέμα ότι άμα κοιτάξει, α πούμε, πώ ένα κλασικό Ρώσο βλέπει του Μολδαβού ή του Ουκρανού, μα δεν του βλέπει φιλικά. Και όταν μιλάμε λοιπόν για επέκταση, αυτοί το εννοούν κυριολεκτικά, δηλαδή είναι μια buffer zone η οποία την ελέγχω εγώ και δεν θα την ελέγχει κανένα άλλο και αφού είμαι όντω σε κίνηση όπω το είπε για την Μεγάλη Αρκούδα. Γιατί να μην κάνω και μια κίνηση λίγο πιο πέρα και ποιο θα μου αντισταθεί. Και γι' αυτό πρέπει αντιθέτω η Αμερική και ειδικά βέβαια στη Βάσινγκον να καταλάβει και το καταλάβει πολύ καλά αφού το και εσύ από αυτά που ακούς ότι δεν είναι μόνο μια περίπτωση, είναι ένας ολόκληρος πόλεμος στο μυαλό του Πούτιν ο οποίο δεν είναι μόνο μία αναφεώρεση, ούτε μία αναζήτηση νέων ισορροπιών, αλλά είναι ουσιαστικά επιστροφή σε παλιές ισορροπίες, σε ψυχροπολεμικές ισορροπίες, όπου εμείς, αν δεν αντισταθούμε, αν θες, αποτελεσματικά, στρατηγικά και σε βάθο χρόνου, θα υποστούν κόστος αυτή οι λαοί που δεν έχουν τις ίδιες δυνάμει που έχει το ΝΑΤΟ. Άρα το ΝΑΤΟ όπως είναι η Αμερική, υπέφτυνε και για την προστασία της Ευρώπης γιατί η πηγαία νιώθω ότι είναι η Ευρώπη ίδια είναι το ίδιο με το ΝΑΤΟ, δεν μπορεί το ΝΑΤΟ να ασχοληθεί μόνο με τον Ατλαντικό πρέπει να κοιτάξει και τι γίνεται στα Βαλκάνια. Ξέρεις, είναι πολύ παλιό το θέμα γιατί αρχικά όταν μιλούσαμε το 1943 για να γίνει η απελευθέρωση της Ευρώπης απ' τις πρώτε ιδέε που είχαν και στα μάξη, ήταν στην Τεχεράνη που ότι Τσότσι λένε πρέπει να μπούμε από τα Βαλκάνια, να του κόψουμε τη φόρα και να το σταματήσουμε αυτό. Οι Αμερικανοί τότε, ο Ρούσβελτ θεωρούσε ότι α μην το κάνουμε γιατί είναι πολύ μακριά από τι βάσει μα και θα υποστούμε κόστο και βέβαια ο Στάλιν δεν το ήθελε με τίποτα. Και γι' αυτό έχουμε αυτά τα δεδομένα που υπήρξαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και στη συνέχεια στον ψυχρό πόλεμο. Εδώ τώρα είναι πάλι το ίδιο. Δεν μπορεί α πούμε να αφήσουμε την Ουκρανία και τη Μολδαβία να καταπατηθούν πάλι από ένα σοβιετικό σύνδρομο επειδή εμείς δεν κάναμε κινήσεις εν καιρός.
0: Σωστό. Δάσκαλε, α, θέλω λιγάκι έτσι τα φώτα σας ε, πριν πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για τη συνθήκη του Μοντρέ και τα στενά. Γιατί πριν από λίγη ώρα βγήκε η πληροφορία ότι απάντησε η Τουρκία στο ουκρανικό αίτημα να κλείσουν τα στενά Λέγοντα ότι θα κλείσουν μονάχα σε περίπτωση ε, εμπλοκής πολεμικής α, της α, Τουρκίας θέλω λιγάκι να μου πείτε πόσο ε, σημαντικό είναι να δούμε την Τουρκία γιατί προσπαθεί με κάθε τρόπο ο Ερντογάν να αναβαθμίσει τον ρόλο οπότε να δούμε λίγο τα στενά λοιπόν, που, ε, που είναι σημαντικό
1: Αλλά πρέπει να σου απανήσω τώρα αμέσω, μετά θα κάνει το διάλειμμα όσο θες όσο θέλει ο Νίκος mm. ε, δεν υπάρχει η Συνθήκη Μούντρο, υπάρχει μόνο σύμβαση Μούντρο, η οποία υπογράφτηκε το 1936 ναι, ναι. Ε, η οποία έχει 28 άθρα και αυτή η σύμβαση λειτουργούσε για 20 χρόνια. Άρα τελείωσε το 1956. Υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ της Ελλάδος και της ε, ε, Τουρκίας σε σχέση με το προήμιο. Αλλά για μένα από τη στιγμή που διαβάζει το τελευταίο άθρο και λέει πότε η σύμβαση Το θέμα είναι κλειστό. Άρα, εδώ είναι απλώ όπω το είπε πολύ σωστά. Για να μην νομίζω ότι σου κάνω απλώ παρατήρηση στο στο λεξιλόγιο, δεν μα πειράζει αυτό. Είναι απλώ για να είμαστε ακριβεί. Έχει φάει χειρότερα από μένα σε (Κι) άλλε περιπτώσει. Ξέρει, λέω απλώ ότι εδώ προσπαθεί να δώσει έμφαση η Τουρκία στον ρόλο τη. Ενώ είναι μια αμεληταία μονάδα και δεν μπορεί και η Τουρκία να κάνει οποιαδήποτε κίνηση. Όπω νομίζει, θέλει απλώς να φανεί ότι μπορεί να παίξει έναν ρόλο. Αλλά ποιον ρόλο να παίξει, αφού δεν πρέπει να κάνει τίποτα εναντίον της Ρωσίας, πρέπει να ακολουθήσει το ΝΑΤΟ, είναι μια ανατολική δύναμη και πρέπει να συμμορφωθεί όταν θα υπάρχει έκτατη κρίση. Γιατί μπορεί να την αφήνουμε να κάνει τα δικά της με τα 400 όταν δεν υπάρχει κρίση. Όταν υπάρχει μεγάλη κρίση, τότε θα της πονέσει πάρα πολύ οποιαδήποτε απόκληση Που θα κάνει σε σχέση με την γενική γραμμή που θα έχει επιλεχθεί.
0: Μάλιστα. Δάσκαλε, θα μείνετε στη γραμμή σα, αν έχετε την καλοσύνη, για τρία λεπτάκια. Να πάμε σε διαφημίσει.
1: Πρώτα απ' όλα την έχω, γιατί ακούω τι διαφημίσει και πάνω ότι έχω την εντύπωση ότι είμαι Αστόρια και είμαι στη Νέα Υόρκη, αλλά τη χαίρομαι πάρα πολύ. Απλώ μην μου βάλει πολλέ από αυτέ που με κάνουν να σταλιαρίζω, γιατί μιλάω για σκουλάκια και για τέτοια και μετά δεν ξέρω (laughs) τι να κάνω.
0: Θα φροντίσω λοιπόν. Ως προβοκάτορας να βάλω μόνο εστιατόρια. <Ρε> λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις φίλε και φίλοι. Έχουμε μαζί μας τον α, δάσκαλο, τον Νίκο τον Λιγερό, σε δύσκολες, σε κρίσιμες στιγμές, να μας α, δίνει απαντήσεις σε κρίσιμα θέματα. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις. Δημήτρης Φιλιππίδης πάντα στο μικρόφωνο, σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας. Και φίλοι, 33 λεπτά μετά τι 9 στο μικρόφωνο, πάντα ο Δημήτρη Φιλιππίδη, πάντα συντροφιά με τον α, α, Νίκο Λιγερό, τον α, δάσκαλο, ο οποίο είναι κοντά μα και σήμερα. Και βέβαια, έχουμε πολλά να συζητήσουμε ακόμα. Ε, δάσκαλε, Βεραίρα, ναι, πριν
1: πει πολλά, ναι, ναι. πρέπει ναι. εγώ να, να απαντήσω, γιατί βλέπω ότι είσαι ο δικηγόρο του διαβόλου ακόμα στι διαφημίσει. <laughs> το βρώμικο στο χιούμορ το, το, το έκανε, Δηλαδή, μου μίλησε για βρώμικο στι διαφημίσει μα, εντάξει. <laughs> Το λέω τώρα, ελπίζω οι Ελληνοαμερικανοί να ξέρουν αυτή την έφραση ότι το λέμε για τα ε, οβηλιστήρια Και, ε, και το το τα, πιο γόμες, νόστιμα, ότι
0: τα πιο νόστιμα, τα
1: πιο νόστιμα Ναι, ακριβώς και θέλω να σου πω ότι να καταφέρνεις να με κάνεις να θαλλαρίζω μέσα στο απόγευμα ε, ακούγοντας για σουβλάκια και burger της Αμερικής με ελληνικό ύφο, εντάξει αυτό τώρα δεν είναι βασανιστήριο.
0: Αυτό είναι προβοκατόρικο, είναι προβοκατόρικο και σίγουρα Σίγουρα γίνεται επί τούτου Γιατί δάσκαλε ε, νομίζω Εσείς μας δίνετε food for thought Εμείς σας δίνουμε food να σκέφτεστε Οπότε λοιπόν κάπως έτσι τον παλατζάρουμε Θέλω λοιπόν να πω ότι α, Βρισκόμαστε σε ένα πολύ πολύ ε, κρίσιμο σημείο Και θέλω λιγάκι να σταθούμε εδώ πέρα ε, Δάσκαλε μπορούμε να μιλάμε για υποκρισία της, α, Δεν θα πω της Δύσης, Των Αμερικανών, των Βρετανών, των Γάλλων και πολλών ακόμα, όταν ναι συμφωνούμε απόλυτα ότι πρέπει να καταδικάσουμε την εισβολή στην Ουκρανία, πρέπει να καταδικάσουμε την καταπάτηση του διεθνούς δικαίου, αλλά τελικά αυτό που μεταξύ μας συζητάμε όλοι λίγο πολύ, ποιος καταδίκασε την παραβίαση του διεθνούς δικαίου εδώ και 48 χρόνια στην Κύπρο.
1: Τώρα τα τα μπερδεύει όλα. Πρώτα απ' όλα αυτό το έχει καταδικάσει και επειδή σου είπα ήδη για τον Γκάρι Κασπάροφο, αλλά μπορεί και να μην το ξέρει για τον Κίσινγκερ, ότι και αυτό είναι στη Νέα Υόρκη, μπορεί να σου πω ότι άλλο δεν είναι στα αρχεία. Εκεί έχω ψάξει
0: ψάξει το σπίτι, είναι στο Westchester. Συνεχίστε.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Μπορώ να σου πω και τον αριθμό, γιατί έχουμε πάει και με τη Βίγυ. Α θέλω να σου πω ότι πρέπει να καταλάβει το εξή: από τη στιγμή που τα αρχεία. Τα αρχεία του Λευκού οίκου είναι ανοιχτά και είχα την, θα σα στείλει και η δίκη αυτά που έχω αναλύσει και θα μπορούμε να κάνουμε και εκπομπή και πάνω σε αυτά. Και για το Κυπριακό, να ξέρει ότι δεν είσαι ακόμα ενημερωμένο και ότι ο φάκελο τη Κύπρου για την οποία μιλάμε, τον οποίο μιλάμε τόσο πολύ στην Ελλάδα και στην ε, ε, Κύπρου, έχει πολύ λιγότερα στοιχεία από αυτά που είναι προβάσιμα στο διαδίκτυο από όλου, χάρη στα αρχιακό υλικό τη Αμερική. Και εκεί πέρα θα δει ότι αυτή η κατηγορία και αυτή η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει υποθεί. Ε, έχουμε και ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, μην το ξεχνάς αυτό, γιατί έχουν πει και ότι τα κατεχόμενα είναι παράνομα και οποιοδήποτε θεσμός του είναι παράνομος και είναι χάρη σε αυτό που πρέπει να θυμάστε επίσης για να μην είσαι άδικο λόγω νιάτων ότι αν δεν υπήρχε απόφαση των Ηνωμένων Εθνών Δεν θα είχε μείνει μόνο με μία αναγνώριση το καταρχικό καθεστώς Γιατί τα Ηνωμένα Έθνη είπαν ξεκάθαρα να μην αναγνωρίζει κανένα το καταρχικό καθεστώ ω κράτο. Και έτσι πέτυχε μετά από τόσα χρόνια, ενώ θεωρούσαμε σε κάποια φάση ότι μετά την Τουρκία το 1983 όλε οι χώρε, ειδικά οι μουσουλμανικέ, θα το αναγνωρίσουν για λόγου φιλία. Δεν το έκανε καμία και αυτό έγινε επειδή υπήρχε αυ- αυτό το ψήφισμα στα Ηνωμένα Έφη. Οπότε, αυτές ήταν οι κυρώσεις. Που ξέρω, μπορούμε,
0: μπορούμε να το διευκρινίσουμε αυτό. Μπορούμε ναι. να πούμε, για να συνεχίσω την ερώτηση, που θα μιλούσαμε για κυρώσεις. Ναι. Οπότε, μπορούμε να πούμε ότι αυτές είναι οι πιο βαριές κυρώσει που θα μπορούσαν να μπουν για την ύπαρξη αυτού του ψευδοκράτους.
1: Βέβαια στην πραγματικότητα αυτές οι κυρώσει που τώρα κάνουμε εναντίον της Ρωσίας θα ήταν καλό να τις κάναμε και εναντίον της Τουρκίας. Yeah. Αλλά το ξέρεις, ακριβώς ξέρει ακριβώ ποιος είναι το παιχνίο γιατί ακόμα και στην Κύπρο έχουμε ανθρώπους που μας έλεγαν ότι ε, δεν φτάει και τόσο πολύ η Τουρκία, είναι εσωτερικά μας τα προβλήματα κλπ. Γιατί δεν είχαν καταλάβει ότι η Τουρκία έκανε ακριβώς το ανάλογο από το τι έγινε το 1571 και γι' αυτό όταν πας στην αμόκοστο βλέπεις μια τυχογραφία που κάνει αναφορά στην πρώτη εισβολή γιατί θεωρούν οι Τούρχοι ότι το 1974 είναι η δεύτερη εισβολή. Όταν λοιπόν έχεις ανθρώπους που εξηγούν το 1974 μόνο με τα γεγονότα του 1963 είναι ότι είναι ιστορική. Γιατί και ακόμα και η διάταξη των καραβιών όταν έρχονται για την εισβολή από την πεβρά κάνουν αμοχώστου κάνουν ακριβώς το ίδιο σχήμα για να αναδείξουν το γεγονός ότι είναι τότε που ξανά με τον ίδιο τρόπο από το τι είχαν κάνει στη μεγάλη τους επιτυχία το 1571 και να δεις πόσο προσεκτικοί είναι οι Τούρκοι, ποτέ δεν βάζουν 1570-71 για να μην δείξουν για να μην δείξουν ότι αντισταθήκαμε ένα χρόνο για να φανεί δίθενο ότι μπήκαν με την πρώτη για να καταλάβεις δηλαδή πώς το σκέφτονται. Άρα λέω λοιπόν ότι οι κυρώσεις που δέχεται τώρα η Ρωσία εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, ένας από αυτούς που μου λένε ότι δεν είναι σημαντικές, να ζούσε σε μια χώρα που θα τις υποστεί και να δούμε τι θα έλεγαν.
0: Σωστό. Σωστό. Ε, είναι
1: αφού... πάρα πολύ βαριές κυρώσει, είναι πολύ στοχευμένες και να ξέρει ότι έχει αρχίσει ήδη ε, η επίπτωση Πάνω σε αυτού που ξέρουν, απλώ οι περισσότεροι επειδή δεν έχουν καν του πόρου, δεν ξέρουν πώ λειτουργούν τα οικονομικά, δεν ξέρουν πώ λειτουργούν τα τραπεζικά, ακούουν απλώ τι λέξει κυρώσει, αλλά δεν το βλέπουν σε πρακτικό επίπεδο. Αυτό που βλέπουν αυτοί είναι πιο πολύ αν έχει ανεβεί, ξέρω εγώ, το νητρικό ρεύμα ή το φυσικό αέριο, τίποτα άλλο. Όταν το βλέπει όμω σε επίπεδο υψηλή στρατηγική, είναι χτυπήματα υψηλή στρατηγική που θα έχουν επιπτώσει στη στρατηγική. Στο περιφερειακό και στο τακτικό επίπεδο, απλώ θα όλο και περισσότερα μετά.
0: Δάσκαλε, εδώ πέρα ακριβώ θα, θα σταθώ. Το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε ουσιαστικά έναν και α, μία από τι κυρώσει είναι απαγορεύει το οποιοδήποτε Ρώσο πολίτη να έχει καταθέσει άνω του ποσού των 50.000 α, λιρών. Σε Βρετανική Τράπεζα, ε, χθε λοιπόν μιλούσα με κάποιον γνωστό και μου λέει: Μα λέει, Εγώ δεν έχω 50.000. Λέω: Δεν γίνονται για τον απλό κοσμάκι ή για τον μπάμπι τον τάκι τον σάκι τον μάκι. προφανώς είναι στοχευμένε και προφανώ ε, χτυπάνε το, την επιχειρηματικότητα, χτυπάνε ε, τους σπόρους για μια οικονομία. Αυτό, ε, αυτό, αυτό. πρέπει να το καταλάβουμε. Για να
1: σου πω την αλήθεια, θα μπορούσε κάποιο συνήθιος να πει αντί να βάλουν χιλιάρικα γιατί να μην βάλουν πέντε. Mm. Άμα έβαζαν πέντε θα ήταν γελίρο mm. γιατί θα ήταν να χτυπήσει τον λαό. Ακριβώς. Ο στόχο δεν είναι να χτυπηθεί ο λαός της Ρωσίας αλλά να χτυπηθούν αυτού που λέμε μεγιστάνες οι οποίοι ε, υποστηρίζουν και άμα δεν τον υποστηρίζουν τον Πούτιν τότε μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα γιατί αυτοί θα έχουν ένα κόστος το οποίο θα είναι τεράστιο.
0: Σε αυτούς οι οποίοι μιλάνε για νίκη του Πούτιν ε, Ένα σχόλιο θέλω για το χρηματιστήριο χθες σε ποι, ε, Τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα, Σε ποια άλλη χώρα του κόσμου έχουμε δει Σε α, χρηματιστήριο να πέφτει 40% για παράδειγμα Σε μια συνεδρίαση
1: <Τι>, ποιοι, ποιοι λένε για νίκη Πρώτα απ' όλα για να υπάρχει μια νίκη Θα πρέπει να, να έχει τελειώσει η διαδικασία Δεύτερον θα πρέπει να είναι μια νίκη που αφορά τον πόλεμο Και όχι τις μάχες είναι ένα πολύ κλασικό παράδειγμα που λέμε ότι ακόμα κι αν έχουμε χάσει μία μάχη δεν σημαίνει ότι χάσαμε τον πόλεμο. Εδώ το θέμα ότι όσο δεν έχει σφυρίξει, η έστω να αρέσουν τα ποδοσφαιρικά ακόμα και στο σκάκι, δεν μπορεί να πει ποιο έχει νικήσει όχι. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι τον ψυχρό πόλεμο τον νικήσαμε εμεί. Αλλά δεν πάει να κρύβεται και να κάνει ό,τι θέλει ο Πούτιν για να μην το δείξει, εμεί το ξέρουμε. Και τώρα αυτό που έκανε, θα είναι η δεύτερη φορά που θα υποστεί το κόστο και σου πάλι σου υπενθυμίζω. Ήταν όπω ήταν η Γερμανία στην αρχή που έλεγε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, εγώ θα σα ψεσχίσω όλου, μετά περνάει στη δεύτερη φάση, τρώει η συνθήκη Βερσαλίων, mm. μετά το ονομάζει δικτάτη να μπορεί να, να πάει πιο πάνω και άμα δεν υπήρχε η κρίση του 21, 29, δεν θα είχε κάνει τι αλλαγέ και δεν θα είχε έρθει ποτέ το 1933 ο άλλο. Και μετά έρχεται με τη δεύτερη. Μα εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι στου δύο Παγκόσμιου Πολέμου η Γερμανία είχε μια τεράστια ήττα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα ψυχρό πόλεμο που τέλειωσε με μια ήττα για τη Σοβιετική Ένωση και τώρα θα έχουμε πάλι μια ήττα για την υπο Σοβιτική Ένωση γιατί η Ρωσία είναι αγαπητή όσο είναι Ρωσία με ένα ευρωπαϊκό υπόβαθρο δεν είναι καθόλου αγαπητή για την ανθρωπότητα όταν υπάρχει αυτό το Σοβιετικό Σύνδρομο το οποίο είναι «εγώ καταπατώ οποιοδήποτε λαό, αρκεί να ακολουθήσω αυτά που θέλω εγώ».
0: Μάλιστα. Έχουμε δάσκαλε δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα πριν από λίγη ώρα, της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ε, μεταξύ άλλων λέει ότι ένα άλλο καθήκον της επιχείρησης, πέρα από την προστασία των ανθρώπων που έχουν υποστεί κακοποίηση και γενοκτονία από το καθεστώς του Κιέβου, είναι και να φέρει το καθεστώς των ανδρίκελων, Που ήρθε στην εξουσία το 2014 σε ένα αντισυνταγματικό πραξικόπημα ενώπιον τη δικαιοσύνη για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια και βεβαίω νομίζω ότι ακούγεται σαν ανέκδοτο. Επιτίθεται και στη Γαλλία η κυρία Ζαχάροβα λέγοντα ότι ευθύνεται για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Νομίζω όμω ότι πραγματικά ακούγεται ω ανέκδοτο ο Πούτιν να μιλάει για πραξικόπημα και να μιλάει για αυτού που ήρθαν με αντισυνταγματικό τρόπο στην εξουσία.
1: Ε, δεν είναι καν α, ανέγδοτα α, μου, αλλά ακόμα και το ανδρύκινο που το λέει ε, και ότι είναι ε, γυναίκα και θα πρέπει να ήταν προσεκτικής αυτέ τι δηλώσει γιατί υποτίθεται ότι θέλουμε να κάνουμε σεξισμό και τα λοιπά ε, σε λίγο θα μας μιλήσει για mm. balls of fire φαντάζομαι, δεν γίνεται. <laughs> ε, γιατί μου θύμισες και τον δημοσιογράφο που έλεγε ότι ε, του είχε αξαλένει ο άλλο. Ε, τι θέλει να πει Πρώτα απ' όλα δεν καταλαβαίνω γιατί εσύ ακούς Έναν εκπρόσωπο τύπο σε φάση πολεμική Ειδικά από την ε, χώρα που έχει κάνει αυτό το έγκλημα Τι νόημα έχει Ό,τι και να πει είναι 100% γνήσια προπαγάνδα Άρα γενοκτονία δεν υπάρχει Αλλά θα ήταν καλό να συνεχίσουμε να μιλάμε Την γενοκτονία των Ουκρανών του 32-33, Τον Γολοτομόρ Με 7 εκατομμύρια θύματα γενοκτονημένους 24 χώρες που το έχουν αναγνωρίσει και έχουμε τη Ρωσία που σου λέει δεν έγινε και κάτι το ειδικό αλλά τώρα μας λέει για τη γεωτονία. Να ξέρεις ότι δεν είναι τυχαίο που λένε αυτή τη λέξη να μπορούν να αντισταθούν στα άλλα. Εγώ το έχω ακούσει και από τους Τούρκους να λένε ότι οι Αρμένοι έχουν γειροκτονίσει τους Τούρκους. Mm. Άρα ποιον κοροϊδεύουμε με αυτόν τον τρόπο όταν κάποιο λέει κουταμάρε τέτοιου τύπου δεν πειράζει γιατί είναι και το επίπεδό του. Το θέμα είναι ότι εμεί που τι πιστεύουμε τι σημαίνει το δικό μα το επίπεδο. Άρα το γεγονό ότι προσπαθούν να πούν ότι το καθεστώ είναι όπω είναι, μα γιατί δεν λένε πολύ πιο ξεκάθαρα ότι το καθεστώ επειδή είναι φιλοευρωπαϊκό δεν το γουστάρουμε. Θα το καταλάβουμε κι εμεί. Και τώρα το θέμα τη Γαλλία στι διαπραγματεύσει. Είναι αστείο γιατί άμα κοιτάξει τι γίνεται στη Γαλλία και μιλάνε ειδικά για τον Μακρόν λένε ότι δεν έχει και μεγάλη επιτυχία γιατί προσπαθεί να κάνει κάτι που να είναι ε, ισορροπημένο για να τα βρούμε γρήγορα και να υπάρχει μια λύση. Γιατί υπάρχουν και εκλογέ στη Γαλλία. Και προσπαθώ να πω αυτό που λέει, αυτό που λέει η Ρωσίδα θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει ο Μακρόν για να είναι πολύ θετικό για αυτά που έχει κάνει στη Γαλλία. Τώρα είναι τόσο ε, ψεύτικη αυτή η προπαγάνδα που δεν ταιριάζει ούτε με τα πρακτικά δεδομένα τη περιοχή. Άρα είναι απλώ το κλασικό ε, εκδηλώσει ε, τη εφημερίδα Πράβδα, ε, η οποία πάντα λέει την αλήθεια, όπω το ξέρετε από τότε που γεννήθηκε, και είναι ικανή να μα μιλήσει για την γέννησή τη. Άρα ε, δεν μα πειράζουν αυτά. Εγώ νομίζω ότι είχε περάσει σε μια άλλη φάση που θέλει να με ε, Δεν έχει μεγάλη επιτυχία σήμερα γιατί, να ξέρει πρώτα απ' όλα, εγώ δεν είμαι αχωμένο. Εγώ συνεχίζω να τρώω πασατέμπο κανονικά και να αναλύω την κρίση και να βλέπω τα δεδομένα. Και αυτό είναι ( Athena) (gtres) πλήγμα και το μανδόλιο.
0: Λοιπόν, έπεσε γραμμή, θα ( retro) το... Ε, έχουμε σε ένα λεπτάκι Νομίζω ότι ο Δημήτρης ο Χατζής παρενεύει για ακόμα μια φορά Πάμε λοιπόν σε ένα μουσικό διάλειμμα για να συνδεθούμε ξανά Λοιπόν φίλες και φίλοι και πάλι εδώ Ο Δημήτρης Φιλιππίδης στο μικρόφωνο Ο Νίκος Λιγερός μαζί μας Μας εντόπισε από ό,τι δείχνουν τα πράγματα Ο Δημήτρης ο Χατζής Για κάποιο λόγο πέφτει η γραμμή πάντα όταν είμαστε στον αέρα Μετά από την μία ώρα αλλά για κάποιον καλύτερο λόγο βρίσκουμε τον τρόπο να ξαναεπικοινωνήσουμε, δάσκαλε.
1: Ενώ είπαμε καλά λόγια τον Μπάιντερ, μόνο στην αρχή τη εκπομπή φοβήθηκε Α. να μην επειδή είπαμε
0: Ακριβώ για να μην πούμε στο κλείσιμο τη εκπομπή, φοβήθηκε, Φοβ... φαντάζομαι. Τώρα, ε, κλείνοντα αυτή την εκπομπή, ε, θέλω λιγάκι να μου πείτε ποιο είναι το μέλλον αυτή τη κρίση. Τι είναι αυτό το οποίο βλέπετε εσεί να συμβαίνει ε, στην Ουκρανική κρίση, αν θα υπάρξει μία. Αν θέλετε, συνθηκολόγηση τη Ουκρανίας όπω ακούγεται, ή αν θα δούμε άλλε προεκτάσει αυτή τη κρίση, και αν αυτό ο πόλεμο ουσιαστικά έχει ακόμα πολύ δρόμο,
1: Εγώ θα το απαντήσω κάπως διαφορετικά. Πρώτα απ' όλα, δεν πρέπει. Το έξεραν οι επιτρέπτε αυτό το ραντεβούργο, αλλά δεν πρέπει να είμαστε κλαψομούνε. Δηλαδή, για μένα είναι μια κρίση, είναι σοβαρή, αλλά είναι και και τα σώπου που προσπαθούν να βρουν κάτι να πούν να ευιστοποιήσουν είναι λάθο. Εμεί πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, να είμαστε ντόπιοι και σταράτοι, να είμαστε έτοιμοι και ακόμα και οπλικά, ακόμα και στρατηγικά, ακόμα και στρατιωτικά να κάνουμε το πρέπον γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε του ανθρώπου να πεθάνουν τάμπα επειδή ένα δικτάτορα κάνει κινήσει και απλώ καθυστερούμε. Πρέπει να μην έχουμε κάποια ανησυχία, εμεί αν για αυτά τα πράγματα είναι για να νικήσουμε γιατί είμαστε του φωτός, δηλαδή αν μιλάμε για σκοτάδισμό και μπορεί αυτό το σκοτάδι να έχει αποχρώσεις του κόκκινου αλλά εμεί σιγά σιγά προσταθέτουμε το φως, αλλά πρέπει να μην το βάλουμε ε, κάτω, να μην αφήσουμε κανέναν πίσω να μην θεωρούμε ότι η Ουκρανία είναι μόνο μια περίπτωση, αλλά είναι γενικό το θέμα και αφορά την Ευρώπη Και δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποιον, όποιο και να είναι, να χτυπάει με αυτόν τον τρόπο την Ευρώπη και εμεί να αναρωτιόμαστε αν πρέπει να κλάψουμε ή να βάλουμε τα πιέλια στην ανικανότητα που έχουν μερικοί. Το που έχει σημασία είναι να το πούμε με αυτόν τον τρόπο ότι εμεί αντιπροσωπεύουμε δημοκρατικέ δυνάμει. Αντιπροσωπεύουμε την ελευθερία τη έκφραση, τη βούληση. Αλλά αυτό χρειάζεται και στρατηγική. Ένα πολιτισμό που δεν έχει στρατηγική είναι νεκρό. Εμεί τώρα δεν θα περιμένουμε να πεθάνει η Ουκρανία για να πούμε μετά ότι θα τη μνημονεύουμε στην Εκκλησία όπω το κάνουν μερικοί. Είναι τώρα που πρέπει να δοθεί αυτό τα αγώνα. Αυτό ο αγώνα όμω ε, Δημήτρη, που πρέπει να δοθεί, ξέρει, με κότσια <σχωστό>. και άλλα εξαρτήματα, αλλά και με χιούμορ. Γιατί μην ξεχνά, πριν είμαστε σε κάποια ότι μέσα στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ο Τσάρι Τσάπε έβαλε την ταινία του Ο Μεγάλο Δικτάτορα. Κι αυτήν την ταινία την έπρεπε να την βλέπουμε στα στρατόπεδα των Αμερικανών. Έτσι όταν οι Αμερικανοί πήγαιναν στην Ευρώπη, ήθελα ότι πολυμούσαν εναντιονάχτηση τη γελιότητας και όταν ήταν φοβισμένοι από την μπορούσε να αντιπροσωπεύει με του αγγιλούς σταυρούς και όλο αυτό το θέμα που έκανε. Εδώ για μένα είναι το ίδιο. Πρέπει να σταματήσει αυτή η πλαστή εικόνα Όπω έλεγε σε κάθε φάση, του αντίδεδο, να καταλάβουμε ότι πρόκειται πολύ για ένα φαρμάκι το οποίο χρειάζεται μια θεραπεία. Και αυτή η θεραπεία λέγεται ελευθερία. Και αυτή η ελευθερία δίνεται μόνο με τη νίκη.
0: Σωστό. Σωστό. Εγώ να πω ότι αυτή τη στιγμή προβαίνει σε δηλώσει. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα ανακοινώσει στον διάγγελμά του ε, Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό από την UEFA Ότι ο τελικός του Champions League ε, Ουσιαστικά ε, υπήρξε ακύρωση της απόφασης να πραγματοποιηθεί στην Αγία Πετρούπολη Και στην βεβαίω στη Ρωσία ε, Θα γίνει στην Γαλλία ο τελικός του Champions League Υπάρχει ήδη οργισμένη αντίδραση της Gazprom Η οποία είναι χορηγός αυτής τη διοργάνωσης του τελικού μάλλον της, α, ε, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον α, και βέβαια θα δούμε στην πορεία τι ακριβώς μάλλον
1: συμφέρει. ότι ήταν πάλι μια νίκη του Μακρόν που κατάφερε να το φέρει Γαλλία είναι και ναι. αυτό πάλι αυτό τέλος, πάνω, αυτό που έχει σημασία είναι ότι εγώ χαίρομαι που υπάρχουν και τέτοιες αποφάσεις και να ξέρει ότι είχα υπογράψει ότι μου την έστειλαν και αυτή τη συλλογή υπογραφών ε, για να γίνει αυτή η ακύρωση Γιατί θεωρώ ότι είναι άκρο απαράδεκτο το να κάνει αυτήν την κίνηση και μετά να περιμένει να μην έχει επιπτώσει. Και το άλλο που θέλω να σου δείξω, γιατί μιλάμε για το Ολυμπιακό πνεύμα και είμαστε του Λιμνισμού. Άρα, τήρησαν το λόγο του με του Κινέζου και του Ολυμπιακού αγώνε και έγραψαν τα του στα παπούτσια του Παραλυμπιακού. Παραλυμπιακού. Εντάξει. ότι Και αυτό είναι μια σωστή απόφαση και θα έχει πολλή πλάκα να μας διασφέρουμε η γκάς πρόβλημα ότι θα φέρω τη φυσικό αέριο στο στάδιο της Γαλλιελιάς. Ξέρετε ότι όλοι μα είμαστε παραγωγή φυσικού αέριο στην Dual
0: Δάσκαλε, πραγματικά είναι εξαιρετική η συζήτηση κάθε φορά που την έχουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό ε, σε πάρα πολύ τακτική βάση. Είμαι σίγουρος γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι αυτή τη φορά δεν θα το αμφισβητήσετε γιατί αυτή τη φορά βγήκα... Ε, Uh, το κέρδισα του σκοπού. Ασπροπρόσωπο, το ακριβώ,
1: αλλά ειλικρινά. Δεν, σα... δεν είναι παράδεκτο αυτό που σου είπα. Θυμάστε ότι όταν ο δάσκαλο βγάζει στοίχημα, είναι κακό για τον άλλον. <laughs> Εγώ έχω μόνο αγάπη για σένα.
0: <laughs> αυτό είναι αμοιβαίο δάσκαλε. Ε, ε, αγάπη και εκτίμηση και σεβασμό έχω προς το πρόσωπό σας Συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα, συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια της ενημέρωσης Σας ευχαριστώ θερμά να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο ε, Κάντε
1: το πάνω με χιούμορ, το πάνω με χιούμορ. Μην το κάνεις με πεσμένο ύφος Ζω. Το χιούμορ είναι πολύ σημαντικό Το χιούμορ είναι ανθρώπινο είναι της ανθρωπότητας Δεν είναι ποτέ τη βαρβαρότητας
0: Και βέβαια να πω ότι Προηγουμένως η προβοκατόρικη η επίθεση που σας έκανα με σουβλάκια ε, έγινε γιατί ξεχάσαμε μέσα στον όλο χαμό με την εισβολή και ε, 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 το πως πραγματικά όλους μας έχει επηρεάσει ότι χθες ήταν και τσικνοπέμπτη, ως εκ τούτου λοιπόν νομίζω ε, ότι έχω και, ε, και νομικό αφού. πάτημα Έχω και νομικό πάτημα επί τούτου λοιπόν, δάσκαλε, <χωδιά> <σκάλε> <σκάλε> σας ευχαριστώ θερμά, καλή <σκάλε> συνέχεια Ευχαριστώ εσάς και τη Βίκη πάρα πολύ, καλή συνέχεια Για χαρά